0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Niet of nauwelijks kunnen rondkomen van je inkomen en je gezondheid die leidt onder je werk. Wie in de ouderenzorg werkt doet dat met passie en toewijding, maar vaak ten koste van zichzelf. Onderzoeksjournalist Lucas Brouwers ziet hoe werken in de ouderenzorg onlosmakelijk verbonden is met bestaansonzekerheid. Hoe zit het met de kwetsbaarheid van de zorgende klasse?
1: Ik ben bij haar net alsof ik voor mijn moeder zorg. Want die band ontwikkel je op een gegeven moment toch wel met haar, of met je cliënt, denk ik. Dus dat heb ik. Ik kom er al een jaar of vijf, dus dan ja, je wordt uh, one of the family. Het is een dame die uh, Chinees is van origine. Ze is 78, maar die voelt zich heel oud. Ze is uh, uh, halfzijdig verlamd. En uh, ik douche haar. Na het douchen gaan we ontbijten. Na het ontbijten dan heeft ze misschien de fysiotherapie. Of ze gaat naar beneden naar het recreatiegedeelte van de mensen van de woonvorm waar ze woont. En dan kijk ik wat het weer is. Dan gaan we naar buiten. Ik kook voor haar. Ik moet haar bezighouden. Zij is nu een beetje... Uh, Oudere zal ik het even noemen. Want zij weigert nu een beetje haar medicatie in te nemen. Dus dat is dan even een gevecht. Het is een dame die een eigen restaurant heeft gehad. Dus ik moet wel van goede huizen komen om voor haar te koken. En uh, ze kan je dan precies zeggen wat voor... Uh, ingrediëntje heb gebruikt, wat voor specerij. Dus het is altijd van, heb ik het goed gedaan? Maar goed, als ik het goed heb gedaan, dan word ik ook bedolven onder de complimenten. Maar om acht uur, dan begin ik zo zoetjes aan haar toch nachtklaar te maken. Want om negen uur ben ik kapot. Het geeft een voldoening als zij s'avonds tegen me zegt... Dankjewel, zuster. Lekker slapen, hè? rust oma, slaap ze, mooie dromen. Dan denk ik van yes, we hebben, we hebben weer een dag.
2: Dit is zomaar een dag voor Helena Veldwachter. Zij is 56 jaar en zij is ouderenverzorgster. En dat werk doet ze al 20 jaar. En zij levert één op één zorg bij mensen thuis die hulp nodig hebben. En zo doen heel veel mensen in de zorg dit werk, het verzorgen van ouderen. En als je met mensen spreekt, dan zeggen ze vaak dat ze dat werk uh, met heel veel toewijding doen. Dat ze het uh, fijn vinden om voor mensen te zorgen. En tegelijkertijd hoor je dan het geluid dat het werk onzichtbaar is. Ondergewaardeerd, slecht betaald. En vanuit de maatschappij wordt er ook een beetje op neergekeken. En dat is dus niet alleen het verhaal van Helena Veldwachter. Maar in een nieuw onderzoek komen eigenlijk al die geluiden van al die medewerkers in de zorg naar voren. En dan vind je een een rode draad en die rode draad is bestaansonzekerheid. Mensen doen het werk, maar doordat het zwaar is, doordat het slecht betaald is, komen die mensen zelf in een positie terecht ja, waarin ze zich zorgen maken over hun inkomen, over hun gezondheid. En dat is dus eigenlijk ja, door het werk dat ze doen en hoe dat wordt gewaardeerd. Lucas, ik hoor
0: gezondheidszorg. Uh, we kennen jou, tenminste luisteraars van de NRC-podcast, kennen jou wellicht nog als, als chef van de wetenschapsredactie en als host van, van Onbehaarde Apen. Inmiddels werk je een paar maanden bij de onderzoeksgroep van, van NRC, met als thema ook heel nadrukkelijk uh, zorg en tweedeling. Hè? Hoe,
2: hoe ben jij bij dit onderzoek gekomen? Ja, dus ik, ik onderzoek bij de onderzoeksgroep uh, Gezondheid en Ongelijkheid. en. Eigenlijk toen ik daarmee begon, dacht ik, ik ga heel erg kijken naar... Uh, er zijn grote gezondheidsverschillen in Nederland en dat hangt heel erg samen met bijvoorbeeld met uh, waar je woont, hoeveel inkomen je hebt. En toen ik ja, eigenlijk bekend maakte, ik ga uh, uh, hier onderzoek naar doen, toen nam Saskia Duis uh, contact op met mij. En die zei, ja, ik doe eigenlijk onderzoek naar medewerkers in de oudere zorg. Uh, want daar spelen eigenlijk die dilemma's van gezondheid en ongelijkheid, net zozeer als in de maatschappij zelf... Deze mensen hebben ook te maken met beperkte financiële middelen. En het werk dat ze doen heeft ook consequenties voor hun gezondheid. En ja, zo had ik er zelf nog niet eerder over nagedacht. Uh, samen met uh, Juliette Boogaert, uh, die over zorg schrijft voor de economieredactie. Ging ik in gesprek met haar en over haar onderzoek. En wat zij heeft gedaan, is niet problemen geïnventariseerd. Maar ze ging in gesprek met mensen die in de zorg werken. Ze nam 150 interviews af. Voornamelijk bij um, ja, mensen die in de laagste loonschalen werken. Denk aan een bruto inkomen van 1200, 1800 euro. Dat is een beetje de range. Dat zijn helpende en verzorgende, heet dat. Om te vragen naar hun ervaringen. Naar de keuzes die ze maken. Naar de manier waarop het werk dat ze doen eigenlijk hun leven beïnvloedt. En andersom. Uh, ja, dus echt door ja, in gesprek te gaan met ja. Dus zij heeft, heeft 150 van die helpende en verzorgende gesproken. Hoe, hoe groot is die groep in Nederland die werkt in deze sector? Dat is moeilijk om heel precies te zeggen. En dat heeft ermee te maken dat veel mensen dit werk ook als zzp'er doen. Uh, ja, dat is wat onzichtbaarder. Over het algemeen kun je stellen dat er zo'n 450.000 mensen in Nederland... in de langdurige ouderenzorg werken. Daarvan is uh, ongeveer 60% helpende of verzorgende... Maar contracten zijn vaak klein, dus het, het, het is soms moeilijk om, om aan te geven hoeveel FTE's gaat het precies. Maar het is een hele grote groep, uh, dat wil ik wel uh, hier benadrukken. En, en er valt ook heel veel onder. Hè. Dus het is de zorg die mensen thuis soms krijgen, hè, als ze nog thuis wonen, maar wel zorg nodig hebben. Maar ook zorg in verpleeghuizen palliatieve zorg, hè, dus in de laatste levensfase. Dat valt eigenlijk allemaal onder die langdurige ouderenzorg. Hey, jij schetst al aan het begin dat er uit dat onderzoek
0: bepaalde patronen naar boven kwamen over de mensen die werkzaam zijn in deze sector. Kan jij eens helpen om, om wat
2: kenmerken op een rijtje te zetten over wat voor groep mensen hebben we het hier? Ja, als je er van een heel groot perspectief naar kijkt, denk je van het zijn ontzettend veel mensen. Daar zitten veel verschillen tussen. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel patronen. Het zijn over het algemeen vrouwen die dit werk doen. Iets meer dan 90% van de helpende en verzorgende in Nederland is vrouw. Ze zijn vaak lager opgeleid. in grote steden. wordt veel van dit werk gedaan door mensen met een migratieachtergrond. En als je kijkt naar het werk zelf... dan is het een algemene ervaring dat het de werkdruk hoog is. Tegelijkertijd dat mensen het dus met heel veel toewijding doen... graag voor andere mensen willen zorgen, iets willen betekenen. En wat je ook vaak terug hoort is dat het werk zelf ook zwaar is... En fysiek zwaar als het gaat om het tillen van mensen of het verplaatsen van mensen. En dat gaat ook gepaard met gezondheidsklachten. Die kunnen zowel fysiek zijn als mentaal. En die gezondheidsklachten, dat is ook niet iets waar mensen mee te koop lopen. En van, van mensen willen juist die zorg juist geven aan andere mensen. En ook Helena Veldwachter vertelde wel, toen we daarna vroegen, over de gezondheidsproblemen die zij zelf ervaart.
1: Ik ervaar zeker gezondheidsklachten vanuit mijn werk. Maar dan heb ik het over mijn rug. Uh, je knieën. Je, je, je vingertoppen. Uh, en dat is dat, dat bij het draaien van, van de patiënt. Het dat, dat vastpakken. Dat, dat, ja, dat, dat kost toch wel. Dat, dat voel je. Je kan haar alleen maar verplaatsen met de tillift. Dus je bent continu bezig je rug te belasten.
2: Helena werkt dus uh, 60 tot 70 uur in de wijk... En dat vindt ze zelf ook zwaar. En ze ziet zelf ook dat het niet altijd bevorderlijk is voor haar gezondheid. En uh, toch doet ze het graag op deze manier.
1: Natuurlijk is het zwaar, maar uh, ik put er vreugde uit. Het is misschien dat het voor mij dan iets zwaar maakt. De vreugde uh, weegt zwaarder dan, dan de last.
2: Ja, voor Helena Veldwachter is het heel duidelijk. Zij kan dit doen omdat ze geen gezin heeft... Uh, zij kan die uren maken in een week.
1: Maar als je kinderen hebt in een relatie thuis... dan wordt het een moeilijk verhaal, want dan ben je bijna nooit thuis.
2: De omstandigheden waar iemand in zit... ben je bijvoorbeeld nog mantelzorger voor iemand... Ja, dat beperkt allemaal hoe je in dit systeem... waarin je weinig betaald krijgt voor zwaar werk... Ja, hoe je daarin kan opereren. En dan zie je dus dat die ja, bestaansonzekerheid... noem ik het maar even, dus die vraag van kom ik rond... Kan ik dit werk over vijf jaar nog doen met hoe zwaar het is? Dat dat de rode draad is voor de keuzes die mensen maken en ook voor de omstandigheden waar ze in terechtkomen. Die bestaansonzekerheid zorgt er ook gewoon voor dat uh, sommige mensen in de schulden terechtkomen door het werk dat ze doen. Dat moet je even uitleggen. Mensen die gewoon uren per week in die zorg werken, die komen toch in de problemen en die lopen het risico op armoede. Hoe, hoe zit dat? Als we het even hebben bijvoorbeeld over, en dan neem ik gezondheid, neem ik hier even in mee. He, dus dat is een onderdeel van je bestaanszekerheid. Want als je niet meer gezond bent, kun je niet meer werken. Dat heeft financiële consequenties. In veel gesprekken die Duits voerden, merkten ze dat gezondheid, dat is ook een, een issue waar niet veel over gesproken wordt. He, dus dan gaat het bijvoorbeeld over pijnstilling die mensen gebruiken om toch het werk te kunnen blijven doen. He, dat, dat zware tillen. Dat dat vaak niet iets is wat mensen met elkaar bespreken of met hun manager delen. Uh, maar waardoor ze wel uiteindelijk arbeidsongeschikt kunnen raken. Of uh, het werk niet vol kunnen houden tot aan hun pensioen. Dat zien we ook heel veel. Dat mensen ja, met vervoegd pensioen gaan of eerder stoppen met werken. Dat is een kwetsbaarheid die erin zit. Er zit ook een financiële kwetsbaarheid als het gaat om in de schulden terechtkomen. Dat heeft vaak te maken met dat Nederlandse systeem. Dat je vaak geld krijgt met een soort idee van achteraf gaan we uh, berekenen of het genoeg is geweest of niet. Dat zie je bij kinderopvangtoeslag. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij uitkeringen. En die financiële kwetsbaarheid, daar, daar kun je heel snel in terechtkomen. Ik sprak met nog iemand uit de langdurige ouderenzorg. Haar naam is Yvonne Jaspers. Zij was deelnemer in het onderzoek van Saskia Duis. Ze heeft zelf ook uh, daaraan bijgedragen. En ja, zij kwam in de thuiszorg terecht. Ze ging daarin aan de slag nadat ze haar baan verloor door een reorganisatie. Nou, dan krijg je eerst een WW-uitkering en tegelijkertijd word je ook gestimuleerd om te gaan werken. En dat wilde ze ook graag doen.
3: Ik was mijn baan verloren. En ja, ik was eigenlijk al een beetje dik in de veertig. Het is toch niet zo makkelijk om aan een baan te komen. Toen kreeg ik de gouden tip. Ga de zorg in. Gegarandeerd vind je een baan. En dat klopt ook, want een maand later had ik een baan in de thuiszorg.
2: Ze gaat aan het werken. ze gaat daar ook over in gesprek met het UWV. Kan dat? Want zij heeft nog recht op die uitkering. Tegelijkertijd is het werk dat ze gaat doen... daarmee gaat ze niet zoveel verdienen dat ze die hele uitkering uh, krijgt. Dus dat uh, haar loon wordt aangevuld tot aan het niveau van die uitkering.
3: Op zich uh, had ik dat allemaal besproken. Dat was allemaal prima. Ik kon mijn uren doorgeven. Dat moest ik ook elke week doorgeven. Dat heb ik ook netjes gedaan.
2: Het probleem is, het werk in de ouderenzorg is onregelmatig. Je kunt niet heel goed van tevoren voorspellen van hoeveel uh, uh, diensten je gaat draaien... hoeveel je werkgever je gaat vragen. En je voelt erbij, denk ik, al hangen. Uh, na een paar jaar bleek dat uh, Yvonne Jaspers meer geld van het UWV had gekregen... dan uh, waar ze uh, uiteindelijk recht op had met hoeveel werk ze had gedaan.
3: Na een jaar of drie kreeg ik een uitdraai van vijf kantjes. Met allemaal minuren, plusuren. Nou, ik begreep er helemaal niets van... Maar er kwam erop neer dat ik eigenlijk te veel had gewerkt.
2: En ineens had ze een schuld. Ze moest na drie jaar uh, ineens 6.000 euro terugbetalen aan het UWV. Daar kwamen ook nog uh, wat aanslagen van de Belastingdienst bovenop... aan uh, 2.000 euro. Dus ze zat met een schuld van 8.000 euro... die ineens op haar bord lag. Op een inkomen dat ze heeft van ongeveer 1.000 euro in de maand. En dat geld moest snel terug.
3: Dan ben je eigenlijk zo overrompeld. Op dat moment stort echt wel een beetje je wereld in je hebt zo je best gedaan om toch aan de slag te gaan. Je hebt het net eigenlijk allemaal weer een beetje op de rit. En dan, ja, dan krijg je eigenlijk zo weer op je dak vallen. Ja, dus ik was eigenlijk wel ja, van wat, wat moet ik hiermee? En hoe ga ik dit aanpakken?
2: En hoe heeft ze dit uiteindelijk aangepakt? Hoe is ze hier uitgekomen? Eerst zocht ze contact met mensen die haar misschien konden helpen... een jurist of een maatschappelijk werker... die dan een deel van de correspondentie met het UWV bijvoorbeeld uh, voeren. Maar goed, er kwam geen beweging in. Het geld uh, moest uh, terug. Tegelijkertijd ze was ze ook nog uh, mantelzorger voor haar moeder... die op dat moment ernstig ziek was. Ze zat net een nieuwe baan, dus ze werkte niet meer in de thuiszorg... maar ze ging in een verpleeghuis aan de slag. Ook dat vond ze heel erg lastig. Want uh, die, 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 die brieven van het UWV kwamen rond diezelfde tijd binnen dat ze daar begon... Ja, vertel je daarover aan je nieuwe werkgever of niet? Dat vond ze ook heel ongemakkelijk. Ja, en haar inkomen was dus gewoon niet op zo'n niveau dat je die schuld makkelijk terugbetaalt. Met 1000 euro in de maand duurt het echt heel erg lang voordat je 8000 euro uh, hebt terugbetaald. En dat, uiteindelijk heeft ze haar dochter gevraagd om financieel bij te springen om die schuld te kunnen aflossen. En ja, ze zegt tot op de dag van vandaag als dat niet was gebeurd had ik niet geweten uh, hoe dat was goed gekomen.
3: Mijn moeder was ernstig ziek, mijn vader was net overleden. Nou, dan krijg je zo'n brief. Ik kon niet bespreken met mijn ouders natuurlijk. Ja, nieuwe collega's. Je gaat ook niet uh, binnenkomen van... Hallo, ik heb een nieuwe baan en ik heb een uh, enorm probleem. Dan uh, weet je eigenlijk al bijvoorbeeld... dat je contract dan ook niet meer uh, verlengd gaat worden. Dus ja, ik moest enorm op eieren lopen. En ik heb uh, gewoon een baan ernaast genomen. Zo van, uh, ja, ik moet toch overleven... Ja, ik, ik weet nog niet hoe ik het gedaan heb, hoor. Maar ik denk uh, puur op de overlevingsstand. Uh, ja, dan voel je je zo onzichtbaar. Dan voel je je zo niet gehoord en zo niet gezien. Op dat moment voelde ik me echt ontzettend alleen.
2: Zo zie je dus dat in dit systeem met lage lonen, kleine contracten... dat er maar heel weinig voor nodig is om mensen uh, schulden of armoede in te duwen. En... Ja, Yvonne kan er nu over vertellen omdat dit voor haar in het verleden lag. Um, we merkten dat het heel lastig was om met zorgmedewerkers uh, te spreken die hier nu mee te maken hebben. Maar die zijn er natuurlijk ook. En we horen wel van werkgevers dat die problemen gewoon spelen. Dat er dus uh, veel uh, loonbeslag uh, wordt gelegd op het loon van, van zorgmedewerkers. Er zijn mensen die echt schulden hebben en uh, waarvan een deel van het salaris meteen naar de schuldeisers gaat. Dat zijn schrijnende verhalen van die
0: mensen die jij gesproken hebt en die ook in het onderzoek opduiken. Het voelt ook alsof dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Hè? Mensen die zo belangrijk werk doen in de oudere zorg en die tegelijkertijd zo makkelijk eigenlijk in de problemen komen. Is nou aan te wijzen waar dit is ontstaan, dit probleem? Wat is hier de
2: essentie van? Ja, het heeft er toch mee te maken, en dat zei Duizen ook, er is een soort grensgevecht gaande in de samenleving. Welke zorg betalen we en welke betalen we niet? En... Deze mensen zitten daar eigenlijk middenin. Zijn afhankelijk van ja, de keuzes die worden gemaakt over de manier waarop we zorg inrichten, ja, zie je dus dat, uh, dat die mensen uh, eigenlijk al snel in de problemen komen. Ja, de, de zorg is uh, hevig opnieuw ingericht de afgelopen uh, decennia, een hele nieuw zorgstelsel gekregen. En niemand heeft het natuurlijk zo bedacht of gewild. Weet je, er is geen uh, politicus of geen werkgever uh, die dacht: laten we deze mensen zo weinig betalen dat ze problemen hebben om rond te komen of gezondheidsklachten te krijgen. Weet je, dat vooropgesteld. Tegelijkertijd is dit natuurlijk wel het gevolg van uh, beleidskeuzes uh, die gemaakt zijn over de manier waarop we zorg hebben ingericht. Meer bureaucratie, minder tijd in veel gevallen voor cliënten of patiënten. En daar moeten we het wel over hebben als maatschappij. Want de uitkomst is iedereen het cel over eens. Dat willen we niet. Dat zou niet moeten zijn. Dit is waardevol werk. Zou ook financieel meer gewaardeerd moeten worden. En toch gebeurt het niet. Dus dan moet er toch wel ergens uh, iets veranderen.
0: Dus een, een betere financiële waardering voor die mensen in die, in die ouderenzorg... dat zou een oplossing kunnen zijn. En nou staan de kranten de laatste weken vol met, uh, met stakende verpleegkundigen in ziekenhuizen en zo. Ik bedoel, er is heel veel aandacht voor beroepen die vinden dat ze ook te weinig betaald krijgen. Deze specifieke groep, daar hoor je eigenlijk best wel weinig van. Hoe, hoe zit
2: dat? Het punt dat Duis wil maken, is: haar zit is ook getiteld de zorgende klasse... Deze mensen worden verenigd door, door één ding. Namelijk dat ze in een precaire positie zitten. Door het werk dat ze doen. Dat ligt niet aan hen. Dat ligt aan het systeem. Hoe het is ingericht. Op hoe je dit werk kan uitvoeren. Met hoeveel je ervoor betaald krijgt. Met hoeveel tijd je erin kan investeren. Met wat er van je wordt gevraagd. Maar ja, kun je van mensen in die situatie echt verlangen dat ze een, een vuist maken? Ja, dat, is, dat is niet makkelijk. Voor een deel heeft dat te maken met de maatschappelijke zichtbaarheid. Ziekenhuispersoneel heeft gestaakt. Dat was ook heel zichtbaar met spandoeken. En deze vorm van zorg gebeurt in verpleeghuizen. Dat gebeurt achter voordeuren van mensen thuis. En daar hebben we het minder over met z'n allen. Wat ook meespeelt is dat soms worden werkgevers tegen werknemers uitgespeeld. Of uh, ZZP'ers tegen werknemers. En dan zijn er zijn dus uh, veel discussies binnen beroepsgroepen daarover. Ja, en een van de punten die Duis ook in de proef zit gemaakt is van. Er zit een gedeeld belang hier voor jullie. Dat jullie in deze precaire positie zitten. Dat zitten jullie allemaal. En jullie maken misschien andere keuzes. Maar dat heeft er wel mee te maken met het zware onderbetaalde werk dat jullie doen. En we zijn nu, dus, kun je denk ik wel stellen, op het moment gekomen dat er iets, iets zal moeten veranderen. Kijk, de welwillendheid is er. Mensen willen dit werk graag doen. De vraag is alleen of het systeem zoals dat nu is ingericht, of dat houdbaar is. Of mensen rond kunnen komen. Of ze gezond kunnen blijven als ze dit werk doen. En voor ons als samenleving is het de vraag van is dit werk zo waardevol en belangrijk dat we er goed voor willen betalen.
3: Mensen die toch het verschil kunnen maken soms tussen leven en dood, dat die uh, zo ondergewaardeerd worden. Dat vond ik ook shockend hoor, want ik kwam natuurlijk uit een hele andere sector. En ik heb ook vaak gedacht van wat gebeurt hier? Ja, dat ze eigenlijk zo onzichtbaar zijn met hun werk wat ze doen, ja, dat vind ik echt uh, heel triest.
0: Dankjewel, Lucas. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Claire Verplanken... Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bront. Coördinatie, Mirjam van Zuidam. Dit was vandaag. Morgen weer.